0: Hola, antes de empezar la historia de esta noche, me gustaría expresar mi más profunda gratitud por todos los wonderful reviews que han aparecido. Significa mucho para mí que todos disfruten escuchando mi podcast. Significa más de lo que pueden imaginar. Gracias de nuevo por su apoyo. Aconseja discreción del oyente. Este podcast está destinado para audiencias maduras y contiene situaciones gráficas y temas maduras relacionados al terror. Buenas noches y bienvenidos a Bestia the Podcast. Estamos en la luna llena de septiembre, llamado Full Harvest Moon, o luna de la cosecha. La luna llena de septiembre será la luna llena en Aries. Será la cuarta y última superluna de este año. Bueno, y ahora la historia de esta noche está titulado El Incendio. Cuando abrí los ojos, noté un toque de tinte anaranjado que se veía por la ventana, reflejando un extraño brillo en la pared y el techo, haciendo que el cálido resplandor soleado de una mañana de verano no existiera. Parpadeé un par de veces, tratando de distinguir si todavía estaba en un estado de sueño o si esto era real ya que parecía tan apocalíptico. Estiré mi cuerpo y sentí el tirón de un músculo por mi pantorrilla, dejándome con dolor. Me masajé en la pierna y me salí cogiendo de la cama. Oh, cómo deseaba que Charlie estuviera aquí. Esperaba ansiosamente para la próxima primavera, cuando él anunciaría oficialmente su retiro de Telenex un laboratorio privado justo sobre la frontera de Canadá. Como supervisor, pasaba meses viviendo en el laboratorio remoto, volviendo a casa por unas semanas y de regreso por un par de meses. Y cuando volví a casa, siempre era muy reservado sobre su trabajo, lo que yo respetaba. Menos de un año, nosotros vamos a vivir el resto de nuestras vidas en tranquilidad disfrutando de este pequeño pedazo de paraíso en Amity, Maine, que ha sido nuestro hogar durante los últimos 40 años. La ciudad estaba cerca de la frontera canadiense. Me acerqué a la ventana, tratando de darle sentido a este clima. Estaba asombrada. Había una intensa neblina de color naranja en todo. Me sentí triste al mismo tiempo. Estamos matando lentamente nuestro planeta. Hace unos días, las noticias había vertido de una ola de humo de los incendios forestales canadienses que nos llegarían. Los incendios habían estado ardiendo durante semanas, ya que era difícil apagar los incendios en una área tan remota. Estaba preocupada por Charlie y había intentado llamar a su teléfono celular varias veces, pero no había respuesta. Sin embargo, esto no era raro. Los teléfonos personales estaban prohibidos en el laboratorio. Yo sabía que le tocaba de venir a casa esta semana, así que estaba segura de que llamaría tan pronto como pudiera. Oí el sonido de la alarma de emergencia de la ciudad. Me apresuré a la cocina y encendí la televisión un banner rojo en la parte inferior de la pantalla. Leía, Unhealthy Air Quality Alert. El presentador de noticias aconsejó a la gente no salir. Que el aire estaba causando que ciertas personas perdieran el conocimiento. El 911 estaba siendo afectado y sobrecargado con las llamadas. Me quedé allí en shock. Oí una explosión. Parecía haber venido de lejos, pero el sonido sacudió la casa. Tuve que intentar contactar a Charlie una vez más. Busqué el teléfono de la casa y escuché un tono ocupado en el otro extremo. Tan pronto como colgué, el canal de televisión se oscureció. Agarré el control remoto y comencé a cambiar de canal, muchos mostrando una pantalla estática. No podía creer lo que decía era el sistema de alerta de emergencia, y decía que la calidad del aire era peligroso para todo el noreste de los Estados Unidos. Se esperaba que todos los residentes permanezcan adentro. Mi taza de café se cayó de las manos, haciendo un lío de líquido por todo el suelo. Oí un caballo relinchando fuera. Corrí hacia la ventana y vi al caballo de mi vecino actuar de manera erática, girando la cabeza de un lado a otro. Corrí a mi cuarto y agarré mi teléfono celular. Vi que tenía muchos alertos y un mensaje de texto de Charlie, que decía que el fuego comenzó en el laboratorio y que no salga. Estoy camino a casa. Te quiero. Traté de llamarlo pero una señal ocupada era todo lo que salía de la línea. Tan pronto como traté de enviarle un mensaje de texto, la notificación regresó al instante, que el mensaje no pudo entregarse. Me vestí apresuradamente y comencé a buscar las máscaras K95 que había comprado durante la pandemia. Me puse una y bajé corriendo. Vi el caballo de Miguel todavía en mi jardín había montado este caballo antes, y sabía que era muy gentil. Agarré su arnes y comencé a montarlo de vuelta a Miguel. Me sentía confundida y asustada. No podía contactar a nadie, y las alarmas seguían encendidas. La neblina de los fuegos estaba sumergiendo todo en la oscuridad, y con suerte, Miguel probable sabía lo que estaba pasando. Me sentí abrumada con emociones mientras viajaba por el largo camino de tierra, en una neblina de aire rojo. Al acercarme a la casa, vi a Miguel de pie frente a la puerta del granero. Le grité, y cuando empecé a bajarme del caballo, me di cuenta de que estaba golpeando su cabeza contra la puerta. Estaba inquietantemente oscuro afuera, así que no pude entender inmediatamente lo que estaba haciendo pero a medida que me acercaba podía ver el punto de sangre en la puerta donde su cabeza golpeaba cuando volví para agarrar el arnés del caballo corrió por el camino dejándome allí, sola corrí hacia un viejo roble y observé a Miguel lo vi girar lentamente su cabeza hacia la carretera miró fijamente a su caballo y comenzó a correr hacia él. Cuando pasó junto a mí, vi ojos inyectados en sangre. Su cabeza parecía haberse hundido donde estaba golpeándose, y la sangre goteaba sobre su camisa. Así que rápidamente corrí hacia el bosque. Había un camino desde su casa a mi casa, sin pasar por la carretera. Mientras corría hacia el bosque, oí algo detrás de mí y noté que era Miguel mierda su cara tenía ampollas y tenía sangre saliendo de sus oídos y nariz mientras corría miré el suelo buscando un palo que podría usar en caso de que se acercara demasiado me sentí sin aliento y pude oír sus pasos acercándose más a mí ¿Cómo pudo alcanzarme tan rápido? No quería mirar atrás, por si acaso me hacía ir más despacio. Sentí cadenas de sudor rodando por mi frente y en mis ojos. Empezó a ardir. No podía parar. Tenía que seguir adelante. Entonces sentí un tirón en la parte posterior de mi camisa, haciéndome que me tropezara y cayera a mi lado escuchando mis costillas romperse mientras aterrizaba en ellos. Miguel rápidamente se agachó en cuatro patas y se abalanzó sobre mí mientras yo apuñalaba el palo hacia él, haciendo que atravesara su ojo. Su sangre comenzó a caer en mi cara. Mi visión se puso más porroso, pero me di cuenta de que el palo lo estaba alejando de mí. Estaba luchando para mantener algún tipo de equilibrio. No quería morir de esta manera. Con todas mis fuerzas, le di el empujo más fuerte, haciéndolo retroceder. Estaba tirado en el suelo, luchando con el palo en el ojo. Vi una gran roca y comencé a levantarla, rompiéndola con fuerza en su cabeza. Una ola de fuerza abrumó mi cuerpo mientras repetía el movimiento una y otra vez, hasta que no podía respirar, y comencé a vomitar sobre él. Su cabeza fue destrozada más allá del reconocimiento. Mis labios y mi cara se sintieron entumecidos. Me tropecé de nuevo en estado de shock. Sentí un dolor que irradiaba desde mi lado derecho. Fue difícil abrirme camino a través de la espesa neblina roja, pero muy pronto, estaba justo en el arroyo que atravesaba nuestro patio trasero. El agua se sintió refrescante mientras lentamente me abría paso, cuando sentí algo rozar mi pierna. Era un castor muerto, y parecía que le faltaba un trozo. Yo estaba muy horrorizada. Estaba casi en la puerta trasera cuando vi el auto de Charlie en la entrada y noté que la puerta trasera del granero se abrió. Era Charlie. Corrimos hacia el otro y él me miró y comenzó a girarme a la casa. Lucy, estoy tan feliz de que estás viva. Dios mío, pensé que te había pasado algo. Vamos a entrar, déjame verte. Empecé a llorar. Miguel. «Mate a Miguel. Venía por mí. No era normal. No sabía qué hacer», le dije. Entramos al baño, y él me ayudó a quitarme la camisa. Me limpió y me puso unas vendas alrededor de la cintura. Estaba tan feliz de tener a Charlie de vuelta. Empecé a encontrar una camisa de botones cuando Charlie se sentó en nuestra cama y comenzó a hablar de la explosión en el laboratorio. De repente, lo vi arañando una ampolla en su cara, y sus ojos comenzaron a verse rojos. Corrí al baño y miré mi cara. Todo parecía normal. Escuché a Charlie hablar de un experimento que contenía un virus, y como el incendio comenzó, habían demasiados químicos y por alguna razón los sprinklers no se activaron. Empecé a ver la sangre goteando de sus oídos. Me asusté. Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta a Charlie. Charlie, estás enfermo. Lloré mientras presionaba mi cara contra la puerta. Lo sé, Lucy. Solo necesitaba verte una última vez. Soltó un sonido de gorgoteo Y empezó a llorar Necesitas matarme Lucy Corrí hacia el basement Y la luz no se encendía Supongo que había un apagón Tomé una hacha Y esperé Oí golpes viniendo de arriba Tenía miedo Pero sabía que no era mi dulce Charlie Sino algo más atroz Bajó las escaleras deslizándose en los últimos tres pasos. Con lágrimas en los ojos, levanté el hache y la bajé, cortándole la cabeza. La sangre brotaba en todas direcciones y su cabeza rodó varios pies hacia un lado. Tiré el hache, levanté la cabeza de Charlie y la sostuve en mis brazos mientras lágrimas sangrientas Corrían por mi cara.